0: Je vais d'abord vous présenter les fondamentaux, donc ce que c'est que la PNL, sur quoi ça repose. Après, je vais vous dire à quoi ça sert. Et on va structurer l'ensemble du séminaire de base. Et vous verrez aussi comment, si vous allez plus loin, bah, ça se construit. Et euh, je terminerai la matinée en vous parlant des, des grands placards que couvre en quelque sorte la, la PNL, Et puis, euh, ce qu'on ouvrit en permanence à travers les, les outils de la PNL. Ok Voilà le plan de la matinée. Alors, je commence avec euh, programmation neurolinguistique. Pas quel effet ça a eu sur vous euh, quand vous avez entendu ça pour euh, la première fois. En termes de marketing, c'est pas top, non a vu quel effet était... Un peu bizarre, non comme, euh... Alors, <coughs> la programmation, en fait, on pourrait la remplacer par apprentissage. Il faut qu'on d'apprentissage neurolinguistique. Déjà, ce serait plus joli, et ça serait plus encore. Je, je pense à ce qu'on a derrière. Puisqu'en fait, la programmation, ce n'est rien d'autre que les apprentissages, c'est la totalité des apprentissages que vous avez euh, acquis, que ce soit mentalement, à travers euh, bah, l'environnement lequel en vous avez grandi, les expériences que vous avez eues, etc., toutes les manières dont vous allez percevoir le monde, les croyances que vous avez développées, mais il y a aussi tous les apprentissages que vous avez construits sur un plan plus émotionnel, que vous avez remarqué qu'à situation donnée, vous avez des réactions. Mais heureusement, toute les, toute la base de l'apprentissage émotionnel est basée là-dessus. On appelle ça des, des ancrages. Donc, on va voir comment la neurologie bah, fonctionne. Et puis, on a, euh, au-delà des apprentissages aussi, tous les comportements que vous avez développés, hein, qui découlent de vos perceptions, de vos sentiments, et par conséquent, des, des attitudes que vous avez, euh, qui parfois bah, vous servent parce qu'elles vous permettent de grandir, et puis parfois vous desservent un petit peu. Alors. Donc, euh, quand on parle de programmation, c'est cette dimension-là qui... qui alors il y a évidemment ce qui est conscient, il y a ce qui est préconscient. Préconscient, c'est tout ce à quoi vous accédez, si je vous pose la question, mais que vous n'avez pas en tête, et heureusement, sinon vous seriez noyé la l'information. Et puis après, il y a ce qui est plus en arrière-plan, euh, qui est plus inconscient, mais sur lequel on peut accéder, parce que souvent, par le fil émotionnel, on peut remonter comme ça des, des situations qui vous reviennent à l'esprit par, par phénomène d'association. Voilà, donc la programmation, tous les apprentissages se font sur euh, l'ensemble de ces termes. On parle de neurologie, l'usage ou l'utilisation du cerveau, hein, cerveau euh, surtout notamment on va avoir le, la partie cerveau droit, cerveau gauche, ça vous parle. Ouais, cerveau droit, c'est tout ce qui est représentation avec euh, les systèmes sensoriels, voir, entendre, sentir, euh, observer, une etc. Hein. Et puis à travers la, la linguistique, on enfin parle de linguistique, que, ce qui structure vos pensées et votre... Euh, dialogue, que ce soit avec vous-même ou avec votre environnement, ben c'est le langage. Et il se trouve que le langage se construit en fonction effectivement de vos représentations internes. Donc c'est intéressant d'écouter pas seulement ce qu'une personne dit, mais comment elle le dit. Je vous donne un exemple. Une personne réagirait en vous disant par exemple, Ouh là là, ce truc me dépasse. Vous voyez La réaction qu'elle a n'est pas liée tellement à la chose, mais à la manière dont elle est en train de se représenter. Et c'est là que la linguistique nous intéresse parce qu'elle nous renseigne justement sur la manière dont la personne est en train d'être en relation avec l'expérience. Est-ce qu'elle la voit, elle l'entend Comment elle la voit, comment elle l'entend Et puis surtout, si on va plus loin, comment elle structure ce langage il nous donne de l'information, justement, sur son fonctionnement, Voilà, donc, programmation neurolinguistique. À l'origine, on a deux personnes, ça s'appelle John Grinder et Richard Bandler, deux Américains qui ont, bon, vous pourrez, plein de bouquins si vous voulez en savoir plus. L'un est plus... Euh, euh, mathématicien, c'est plutôt la structure euh, qui l'intéressait. Handler, euh, lui, il est plus dans le cerveau droit. Euh, c'est toutes les représentations mentales. Et vous allez voir que ces deux mondes sont, sont très liés. C'est ça que je trouve de très riche dans la PNL. C'est qu'on est, qu est d'un côté dans la structure et de l'autre côté dans l'imaginaire. Ce qui nous intéresse, c'est comment ça fonctionne. Alors, si on va un petit peu plus loin dans la définition de la, la PNL, au fond, là, et c'est ce qui fait un peu sa philosophie, c'est l'idée en PNL d'aller identifier ou d'observer ce qui fonctionne en vue de le reproduire. C'est ce qui nous fait souvent dire que la PNL est plus dans le comment. Comment définir un objectif Comment retrouver un état ressource Comment se sortir d'une relation conflictuelle Comment identifier un système de valeurs Comment transformer un système de croyance Comment régler un processus de phobie Ou des choses comme ça, vous voyez Donc on est plus dans l'intégration d'outils qui permettent d'obtenir quelque chose. Ça marche Donc ça veut dire l'intégration de processus qui permet d'avoir un résultat différent donc c'est ça qui nous intéresse, ça veut dire que on n'est pas dans une théorie par exemple si on prenait en référence l'analyse transactionnelle où là on trouverait plutôt des... des... j'ai été formé moi à cet outil, donc c'est un outil passionnant mais on serait plus dans une théorie Alors, au final on finit toujours par avoir des comment hein, quels que soient les outils qu'on a, mais vous voyez la culture de la PNL est plus dans l'observation comment ça marche quand ça marche, ça veut dire que si par exemple quelqu'un manque de confiance c'est pas le pourquoi il manque de confiance qui va nous intéresser, c'est à quoi accéderait-il s'il était de nouveau en conscience Quels sont les éléments qui vont directement orienter la personne sur l'accès à la conscience Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier à, à noter, c'est que quand vous passez du pourquoi au comment, vous faites un sacré gap en termes d'évolution. Vous voyez, quelqu'un pourrait avoir peur des ascenseurs et comprendre avoir une liste très importante de pourquoi il a peur, mais il n'a pas peu peur. Alors que l'amener le, le, dans les éléments qui vont lui permettre d'être plus rassuré dans son ascenseur, vous voyez, c'est une démarche qui est différente. Et c'est ce qui m'a plu, moi, tout de suite dans la culture de, de la PNN, que j'ai découvert en 90, euh, puisque euh, moi, je, je vis de la formation depuis 1987, en novembre 87, et euh, donc j'ai commencé dans le développement personnel deux ans avant. D'abord du parcours de développement personnel et ensuite de l'intégration d'outils qui m'ont conduit à, à démarrer comme formateur. J'ai été d'abord formé en Gestalt, j'ai fait de la Sofro, de la Gestalt, beaucoup d'analyses transactionnelles. J'ai fait un petit peu de PNL, mais c'est vraiment en 90 que j'ai décidé de mettre le paquet là-dessus. Et je dois dire que ça a été pour moi une voie d'accélération tellement forte que j'ai du coup misé après la plupart de mon temps et de mon énergie sur d'abord l'apprentissage de la PNL, j'ai eu vraiment envie d'aller à fond là-dessus, et puis ensuite, après, ce qui m'a donné envie de le transmettre. Donc, identifier et reproduire l'excellence humaine, c'est un peu pompeux, mais c'est cette idée hein, d'aller observer ce qui marche en vue de le reproduire. Ça marche Donc, on va beaucoup s'intéresser à quand vous fonctionnez mieux, comment vous fonctionnez en fait. Et cette prise en compte des éléments qui favorisent, évidemment, la confiance, vous allez voir, c'est très intéressant. Ensuite, on va intégrer des nouveaux apprentissages, parce que ce n'est pas tout d'avoir compris comment euh, on peut fonctionner mieux, mais l'idée, c'est de l'intégrer. Et on va voir que parfois le changement, c'est compliqué, mais ça peut être aussi facile. Surtout quand on a compris comment notre préconscient ou notre inconscient fonctionne. Donc j'y reviendrai, mais l'objectif c'est d'intégrer des nouveaux apprentissages, et j'aime beaucoup l'idée d'intégrer des micro-comportements d'amélioration. Vous voyez, dans les entreprises, on parle beaucoup de qualité, de processus qualité, Longtemps, on dans les entreprises pour mettre en place des stratégies qualité. Vous voyez, après, sur la notion d'identifier de, des processus en vue d'un résultat. On parlait de démarches ISO 9001, 9002, enfin, oui, on dans l'industrie. Eh bien, la PNL est à l'être humain ce que, au fond, les stratégies euh, qualité sont aux entreprises. C'est-à-dire qu'on va aller identifier des processus qu'on va repérer et, du coup, améliorer en permanence. Par exemple, avoir l'habitude de repasser d'un problème à une solution, dans cette être, de remettre le focus sur la solution, c'est un processus. Apprendre à retrouver de l'énergie quand on sent que ça descend, c'est un processus. Apprendre à écouter, reformuler, donner du feedback à la personne, c'est un processus. Et c'est des choses qui arrivent, j'ai presque envie de dire naturellement, quand vous êtes au meilleur de vous-même. Parce que quand vous êtes au top de vous-même, ben vous êtes déjà excellent. en fait. Parfois, ce n'est pas toujours pourquoi vous êtes excellent. Donc vous avez du mal à le reproduire. Par contre, on va le voir, que, bah, que quand ça déraille un peu, malheureusement, on va développer des comportements qui sont contre-intuitifs enfin, contre d'être excellent. Sauf quand on va bien. Quand on va bien, intérieurement, vous allez voir, ça, ça développe. Le fait d'être bien intérieurement, ça développe de la qualité d'interaction avec l'environnement. Mais quand vous avez mal intérieurement, bah, du coup, vous avez remarqué, ça se déraille un peu. Tu viens de passer un moment un peu difficile et tu te rends compte bah, que du coup, toi qui adores aller vers les gens, t'ouvrir avec l'idée et la certitude que tu as plein de choses à, à partager, bah, tu peux te retrouver en fait, à faire exactement l'inverse. Et c'est plus fort que toi. Et ce n'est pas ton mental là, tu vas voir, qui te dérive, c'est ton cheval. C'est-à-dire la partie interne que j'appelle le cheval. Hein. Le cavalier, c'est le conscient. Le préconscient et l'inconscient, c'est ce que je vais appeler le cheval. Comme ça, trop courant. Et euh, bah, vous savez, quand il y en a un des deux qui ne veut pas sauter la barrière, il y a toujours un qui gagne. Dans votre avis, le cavalier, tu vois. Parce que c'est lui. Ah, c'est Ce C'est pas votre tête qui conduit votre vie, c'est ce qui est en dessous. Alors la tête, elle est très utile parce qu'elle ouvre votre conscience. conscient. C'est grâce aussi à la conscience qu'on s'élève. Mais après, pour que ça s'intègre, il faut prendre en compte la partie qui est en dessous. Donc on va intégrer des nouveaux comportements. Et pour intégrer mieux ces comportements, on va devoir développer, ce que tu soulignais tout à l'heure, très bien, c'est l'importance de la communication, dit autrement de la sensibilité, c'est-à-dire comment être plus en conscience de ce que je vis ou de ce que tu vis si je suis en train de parler avec toi c'est-à-dire que c'est la qualité de nos interactions qui va, à travers notre sensibilité, nous faire dire au fond comment quoi faire et comment gérer ce truc-là que ce soit le monde intérieur ou ce qui se passe à l'extérieur, d'accord donc on a besoin de développer cette qualité de sensibilité, et ça va passer, on va le voir par les perceptions, euh, tout ça Ok, Donc vous allez vous éveiller peu à peu, vous allez voir à cette dimension intérieure, à cette dimension extérieure, et c'est ça qui fait que, euh, du coup, vous êtes plus conscient, entre guillemets, plus ouvert, comme diraient certains. Oui, tu avais une question, Del? Euh, je veux savoir, euh, de quoi vous parlez lorsque vous dites la qualité de la sensibilité, est-ce que c'est l'instinct qui se ressent sur le moment? Alors, l'instinct va en faire partie. La qualité de l'instinct, c'est une des dimensions qui découle de cette sensibilité. Parfois, il y a des choses que vous sentez, mais en fait, vous le sentez parce qu'il y a votre système nerveux qui fonctionne d'une certaine manière, qui vous envoie des alertes. Vous ne savez pas trop dire sur quoi, et sur, le, sur quoi ça repose, mais vous sentez que c'est plutôt ça qu'il faudrait faire. Ou alors, tout a l'air vraiment bien et vous sentez que ça ne le fait pas. en fait. Bon, mais vous ne savez pas quoi dire. Vous ne savez pas dire pourquoi. C'est là où ça devient intéressant d'aller s'écouter profondément. Parce qu'il y, y a des freins que je peux avoir qui sont liés à mon mode de fonctionnement, ou parfois l'inverse des talents. Enfin, des... Il y a des choses que je vais ressentir euh, en fonction d'indicateurs qui sont intérieurs Donc oui, la sensibilité va ouvrir le champ de l'intuition. Ok